0: 第二十九章白色篇章，帝国前客林肯想要组织白色国际，一个涵盖德国人、奥地利人、匈牙利人以及白俄领土修正主义者的联盟，共同反对协约国、波兰以及苏俄。乌克兰位于波兰与俄国之间，又是两者的天然敌人，因此是领土修正主义者的天然盟友。尽管乌克兰人民共和国此时还与波兰结盟，反对布尔什维克，但这场战争未必能缔造出一个持久的乌克兰国家。即使在最理想的情况下，获胜的波兰也会吞并被乌克兰人视为西乌克兰的土地。一九二零年七月，随着红军一路西进，波兰似乎已不太可能获胜。获胜的苏俄将会以革命的名义夺取乌克兰。无论如何。许多乌克兰人肯定会对此不满，他们将会成为领土修正主义者，因此也会成为同盟者。那年夏天，林肯及其政变追随者眼看着战略形势也许会迅速好转，他们的两个敌人似乎正在摧毁对方。波兰是令人憎恶的，巴黎合约所缔造的最大国家，正在与苏俄交战，而苏俄正是他们眼中共产主义梦魇的化身。一旦占据的天平向其中一方倾斜，白色国际就会采取行动。与此同时，他们正在考虑乌克兰问题。他们所知道的最知名的乌克兰人就是威廉。1918年，对于德国人来说，红色王子是个大麻烦，原因正在于他在乌克兰深得民心。他曾是德国人选择的乌克兰领导人斯科罗帕茨基酋长的对手。还是对德国人支配这个国家的威胁。鲁登道夫将军曾深深卷入德国在乌克兰的扩张计划，清醒地意识到威廉的君主主义做派。如果乌克兰将会成为林肯及其白色国际的领土修正主义盟友，领土修正主义联盟就需要某个曾在乌克兰待过而且仍然深得民心的人物。这套逻辑引领白色国际前往维也纳寻找威廉。1920年夏天，威廉与林肯一样，都在等待和观望。早在三月，他就已从布加勒斯特返回维也纳。他疲惫不堪，一贫如洗，可能还有点无所适从。他再也不能像过去那样住在父亲位于维德纳大街的宫殿。他与斯特凡失去联系，而且不知道出于什么缘由，那座宫殿建筑已被奥地利共和国收归国有。威廉在新奥地利没有国籍，实际上也无权在此逗留。共和国采取的第一个行动就是禁止前皇室成员返回奥地利，除非他们宣布放弃皇位继承权。威廉拒绝服从，而且他擅自返回维也纳。当时，维也纳和奥地利都由社会民主党执政，当局对他不闻不问。或许有些人仍然看到他的红色。而有些人仍然视他为王子。威廉花了些时间来寻找出路，尽管他已辞任乌克兰人民共和国的公职，但他还能收到微薄的退职津贴，他就靠这一点收入维持生活。似乎没有人知道他在哪里过夜，但他几乎每天都在奥地利国会咖啡馆吃午饭。咖啡馆距离国会咫尺之遥，正是这国会通过了禁止他出现的法律。他枯坐在角落里，静静地打发时光，等待时来运转。他几乎已被人遗忘，流言蜚语围绕着他：一个哈布斯堡王子，一个乌克兰王位觊觎者，一个双重事业的佼佼者。这一切似乎都是过眼云烟。尽管威廉很少提及自己的计划，但他身边的维也纳市民倒是非常乐意向新闻记者提及他最近的壮举。正如一名外国记者在三月底的回忆。他就威廉的乌克兰之梦写道：“他是个很有想法的人。”那年夏天，身处维也纳的威廉与身处慕尼黑的林肯及其德国同谋者得出同样的结论：他们都在等待苏波战争的结果，期待红军溃败将会引发右翼反革命运动。在经历过匈牙利和巴伐利亚的先例后，这种计划并非痴人说梦。这需要一场大灾难。在经历过第一次世界大战的大屠杀以及两千万人的死亡后，再来一场大灾难是不难设想的。及至一九二零年八月，红军已兵临华沙，直逼波兰首都城下。对于白色国际来说，对于威廉来说，这是个孤注一掷的时刻。鲍尔上校推断，红军攻陷波兰之日，就是白色国际从德国、奥地利。匈牙利以及乌克兰对俄国发动反击之时，他心急火燎地要把威廉拉进这项阴谋。与德国人相比，威廉的立场更为矛盾。白色国际的阴谋只有在波兰军队被击败、波兰国家解体，甚至威廉的家族被处决后才会发动。如果布尔什维克占领波兰，那么哈布斯堡家族成员就会被当成阶级敌人处决。他的兄长阿尔布雷希特和莱奥，都是哈布斯堡军队的退役老兵，此时在波兰军队服役。出于同样的原因，他们也会被布尔什维克非正规军杀死。威廉似乎考虑过，如果波兰注定灭亡，那么至少独立的乌克兰将会崛起。他愿意抓住这个机会。八月，当兄长们正在保卫华沙的时候，他的秘书。爱德华·拉里申科告诉德国人：“威廉将会为德国人效劳。”然后，让威廉感到惊讶的是，波兰军队创造了奇迹，在华沙城下，一次勇敢反攻竟然将布尔什维克军队逐出波兰。自从第一次世界大战爆发以来，波兰的这次胜利成为欧洲历史上最为重要的转折点。某种意义上，正是在1920年8月。正是在华沙城下，第一次世界大战正式结束。战争带来革命，革命带来更多战争。只有在华沙城下，波兰的胜利让布尔什维克发动的革命战争失去了动力。只有在华沙城下，以波兰等新兴共和国为代表的欧洲新秩序成功的捍卫了自己。红军将不再向欧洲传播革命，这曾是列宁和布尔什维克的心愿。没有革命，自然就没有反革命。白色国际崩溃了。1920年9月，特雷比基林肯抛弃了他的朋友们，他盗走了这个组织的档案，并选择部分文件卖给新闻报刊。波兰得以幸存，威廉的家族得以幸存，兄长们终于能够庆祝和平与胜利。在经历五年的战争后。莱奥和阿尔布雷希特从哈布斯堡军官变成波兰军官，他们终于能够回到附近的庄园。他们以最为清楚明白的方式，即不畏死亡、浴血疆场，证明了他们是波兰人。此时，威廉的长兄阿尔布雷希特终于能够按照自己的计划迎娶一个波兰妻子。阿尔布雷希特的未婚妻是阿丽斯·安卡·克罗纳。阿利塞的父亲曾任瑞典国王的狩猎教师，与阿尔布雷希特一样，阿利塞自愿选择成为波兰人。早在十多年前，阿利塞就已通过其第一任丈夫取得波兰身份。在斯德哥尔摩一场舞会上，阿利塞邂逅了波兰人卢德维克·巴德尼，一位富有而英俊的哈布斯堡外交官。得知阿利塞是一名出色的棋手。巴德尼问他如何策马跨越冰面，这个问题问得好，因为他毕生都在寻求优雅与大胆兼具的美德。1911年，阿丽塞与卢德维克结婚了。度蜜月期间，他们扬帆于峡湾之上，船上装点着鲜花。阿丽塞为卢德维克诞下一个儿子，但卢德维克后来得病，心智失常，只能寄居于精神病院。1915年。在维也纳一次茶会上，衣着随意而且带着儿童玩具的阿丽塞被介绍给阿尔布雷希特，这是一件钟情的爱恋。一个男子和一个女子曾经选择了波兰，此时选择了彼此。然而，他们尚未结为连理。阿尔布雷希特还得重返前线，阿丽塞的丈夫仍在人世。1916年，在卢德维克巴德尼去世后。阿利塞决定搬到她后来的丈夫位于东加里西亚的庄园。1918年秋天，随着战局逆转，阿尔布雷希特劝告阿利塞返回维也纳。阿尔布雷希特知道威廉的同志们计划为独立的乌克兰国家索取东加里西亚。阿利塞马上动身前往利沃夫，却在那里碰上11月1日乌克兰起义。阿利塞设法逃回加里西亚的庄园。结果那里很快被乌克兰游击队包围。阿利塞懂得如何与乌克兰人交涉，而且他也确实喜欢乌克兰人。他在庄园里举目无亲，在一个英语家庭教师的协助下，他与出现在他家门口，而且想要将其财产充公的男人们谈判。阿利塞确实失去了部分财产，但起码保全了母子俩的性命。1919年，阿尔布雷希特找到这对母子。将其带到更为安全的克拉科夫。当时，阿尔布雷希特已不再是哈布斯堡军官，但他成了波兰军官，参加了苏波战争。阿丽塞就是他浴血奋战的包偿。战争结束时，两人终于能够成婚。阿丽塞完全没有王室血统，因此按照哈布斯堡的规矩，这桩婚事不算门当户对。然而，哈布斯堡君主国早已不复存在。阿丽塞是成为波兰人的贵族女子，但她不是波兰贵族，因此这桩婚事也违反了斯特凡的政治原则。然而，即至1920年，斯特凡对成为波兰国王也不抱什么希望了，他只是对儿媳能够说流利的波兰语感到高兴。身份认同早已超越政治抱负，斯特凡想要波兰孙辈了。1920年11月18日。阿丽塞与阿尔布雷希特在日维茨城堡举行婚礼。阿尔布雷希特身穿波兰军官制服，阿丽塞身穿白色和灰色的礼服。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。